0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 9. Wüstenbildung bekämpfen.
1: Fruchtbares Ackerland kann im Laufe der Zeit veröden. Es bringt zunächst weniger Ertrag und am Ende kann es sich sogar zu einer Wüste verwandeln. Solche Prozesse, dass sich die Bodenqualität verschlechtert, die lassen sich zurzeit überall auf der Welt beobachten. Anderthalb Milliarden Menschen sind laut der UN davon betroffen. Und deshalb taucht das Pro Problem auch in den Aichi-Zielen auf zur Biodiversität, konkret im Kernziel 15. Bis zum Jahr 2020 heißt es, da sind mindestens 15% der geschädigten Ökosysteme wiederhergestellt. Und somit wurde auch ein Beitrag zur Bekämpfung der Wüstenbildung geleistet. Ob dieses Ziel tatsächlich verwirklicht werden konnte, das wollte Volker Mrasek herausfinden.
0: Der niederländische Geograf Chris Ray arbeitet seit rund 40 Jahren in der Sahelzone südlich der Sahara. Ein Landschaftsgürtel, der sich quer über den afrikanischen Kontinent zieht. Und ein
2: Hotspot der Wüstenbildung oder Desertifikation. Wenn wir von Wüstenbildung sprechen, denken die meisten Leute, die Sahara schiebt sich südwärts. Tatsächlich ist Desertifikation ein viel subtilerer Prozess. Es bedeutet, das Land allmählich degradiert, also verödet und seine Fruchtbarkeit verliert.
0: Schon seit 1994 gibt es eine UN-Konvention zur Bekämpfung von Desertifikation und auch im Aichi-Ziel Nummer 15 ist sie erwähnt. Demnach sollten bis 2020 mindestens 15 Prozent aller geschädigten Ökosysteme und ausgedörrten Landstriche wiederhergestellt sein. Doch bis heute ist das Wunschdenken geblieben.
2: Beim Rückblick auf das letzte Jahrzehnt würde ich sagen, wir verlieren den Kampf. Dennoch immer degradiert mehr Land, als wiederhergestellt wird. Es geschieht auf Millionen Hektar weltweit. In Indien, in Lateinamerika, in Brasilien und sicherlich in der ganzen Sahelzone. Aber auch in Südeuropa wachsen die Probleme. Pro Jahr
0: veröden nach wie vor über 50.000 Quadratkilometer Land, schätzt man bei den Vereinten Nationen. Eine Fläche etwas größer als Niedersachsen.
2: Betroffen sind meistens Halbtrockengebiete mit geringen Niederschlagsmengen. Bauern dort düngen ihre Felder nicht aus. Ausreichend, um die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten. Am Ende werfen sie kaum noch Erträge ab. Die Vegetation dünnt aus und der Boden erodiert, denn er ist nun schutzlos Wind und Regen ausgesetzt. Und die Lande, die Lande, die Lande.
0: Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer. <Sie> Bauern machen Radio für Bauern, wie hier in Malawi. Dadurch soll sich eine Idee stärker verbreiten, die Tony Renodo schon vor Jahrzehnten hatte. Der australische Agrarökonom entdeckte, dass unter den kargen Weide- und Ackerflächen der Sahelzone
1: ein Naturschatz schlummert,
0: den man nur heben muss.
1: Living tree stamps. Es sind die Teller und die Wurzeln geroteter Bäume, in denen noch immer Leben steckt und die wieder austreiben, wenn man damit aufhört, die Flächen jedes Jahr abzubrennen und jeden Quadratmeter Boden umzupflügen. Das funktioniert ganz ohne Bewässerung, Düngemittel und Subventionen.
0: In über 20 afrikanischen Ländern lassen Kleinbauern inzwischen wieder Bäume auf ihren Äckern und Weideflächen sprießen. Allein in Niger sollen es 200 Millionen sein. Ihre Kronen spenden Schatten,
2: abgefallenes Laub düngt den Boden. Mehr noch, so Chris Ray. Wenn man mit Bauern in Niger spricht, sagen sie, viele Vogel- und Kleinsäugerarten waren auf unseren Flächen ganz verschwunden. Aber jetzt, da wieder Bäume wachsen, sind sie zurück. Das heißt, auch die Biodiversität nimmt wieder
0: zu. Von Wüstenbildung würde man hier sicher nicht sprechen. Aber Bodendegradation und Fruchtbarkeitsverluste bereiten auch Landwirten und Weinbauern in Deutschland Probleme.
1: Wir leeren gerade die Erosionsmesskästen. Wir schauen, wie viel vom Weinberg heruntergekommen ist. Das landet dann im Kasten und wird dort aufgefangen.
0: Der Waberner Jesuitenberg, eine Steillage an der Saar auf steinreichem Schieferboden. Hangneigung 35 Grad. Manuel Seeger hat hier eine Versuchsfläche. Der Geograf von der Universität Trier erinnert sich an einen Tag mit Niederschlägen im Mai
1: 2018. Dann hat es hier in der Nacht insgesamt 90 mm geregnet. Wir haben ein paar Vergleichsweinberge noch in der Nähe und dort waren mehrere Zehner Zehnerkilo drin an Boden in den Kästen. Gerade in Steillagen
0: spült stark Regen fruchtbaren Feinboden aus Weinbergen, degradiert also das Land. Der Klimawandel erhöht das Risiko noch, stark Niederschläge häufen sich. Ich verrate die Drohne vor, die Luftbildaufnahmen zu
1: machen. Ja. Wir machen hier regelmäßige Aufnahmen, um abzuschätzen, wie viel erodiert wurde. Im Endeffekt finden wir das auf allen agrarisch genutzten Flächen. Das muss nicht immer Erosion sein. Wir haben in Deutschland ein Problem der Bodendegradation durch das Befahren mit schweren Maschinen. Wir haben Bodendegradation als chemische Degradation über das Aufbringen von bestimmten Pestiziden, die dann auch das Bodenleben zerstören. Segas Arbeitsgruppe pflanzt Kräuter
0: direkt unter die Reben. Die stabilisieren den Feinboden und locken Insekten an, erhöhen also die Artenvielfalt in der Weinmonokultur. In riesigen Trockengebieten wie der Sahelzone ist die Herausforderung um ein Vielfaches größer. Dort soll nun bis 2030 Afrikas ambitioniertestes Umweltprojekt endlich vollständig umgesetzt werden. Die Great Green Wall, ein fast 8000 Kilometer langer Riegel aus neu gepflanzten Bäumen am Südrand der Sahara. Sahel-Experte Chris Ray ist dennoch skeptisch.
2: Dafür müssten ab sofort 8 bis 9 Millionen Hektar pro Jahr aufgeforstet werden, statt nur einer wie im Moment. Ich glaube kaum, dass das realistisch ist. Es hilft auch nichts, wenn man im Norden der Saheländer Bäume pflanzt, während im Süden immer noch viel mehr Wald gerodet wird, um etwa Holzkohle zu gewinnen. Wir brauchen andere Strategien. Wir sollten Millionen von Kleinbauern in Afrika dafür gewinnen, dass sie die natürlichen Baumbestände auf ihren Farmen wieder wachsen lassen. Gelingt uns das nicht, verlieren wir den Kampf. In unserer
1: Reihe zur Biodiversitätskonferenz im chinesischen Kunming war das heute das 15. Aichi-Ziel, Wüstenbildung zu bekämpfen. Volker Mrasek berichtete.